0: Hola, bienvenido a nuestro podcast. Deseamos que a través de este mensaje tengas un encuentro con Jesús y que tu vida sea animada. Le damos gracias al Señor porque estamos en su casa. Hoy vamos a leer la palabra. Dios tiene algo para nosotros, algo que Dios quiere que sepamos. Yo quiero invitarlo a que vaya en su Biblia al libro de los Salmos, el Salmo número 123. Salmo 123 y vamos a considerar tres aspectos importantes en la oración que yo diría claves Para obtener la respuesta en la oración vamos a leer el Salmo 123 del versículo 1 en adelante Cuando ustedes tengan el Salmo 123 pueden decir un fuerte amén ok leemos la Palabra del Señor dice así a ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos He aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores Y como los ojos de la sierva a la mano de su señora así nuestros ojos miran a Jehová a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Así como los ojos, así nuestros ojos, dice, miran a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te bendecimos. Te adoramos y te damos gracias, gracias por la bendición de estar en tu casa Porque siempre que vamos a la Biblia tú tienes algo que dejarnos a ver, Algo claro, preciso de bendición para nuestra vida Señor abrimos nuestro corazón y nuestra mente para recibir lo que tú tienes Para cada uno de nosotros en el nombre de Jesús edifica tu iglesia Señor Amén y Amén Denle un aplauso al Señor Y ocupe su lugar Tres claves importantes Para obtener respuesta En la oración Este salmo que leímos Dice eh, Plegaria pidiendo misericordia Y se conoce como un cántico Gradual las peregrinaciones a Jerusalén de los diferentes lugares eh, para llegar a Jerusalén, Jerusalén está de subida. Entonces en aquel tiempo iban en procesiones caminando y antes de llegar a Jerusalén cantaban cánticos que le llamas cántico gradual. Es decir, canciones mientras iban subiendo a la ciudad de Jerusalén. Para adorar y me llama la atención que si ellos iban a adorar creo que muchos llevaban sus peticiones Iban con problemas tal vez algunos habían tenido pensemos en un pueblo de campesinos de Agricultores y pescadores mayormente entonces como campesinos si no había Habido buena lluvia había problemas en la casa si aún en el mar en el lago de Galilea si no había lluvias, no había una buena pesca eh, Como agricultores y como gente que tenía ganado Pues también pues, se afectaba todas las áreas de la vida del pueblo Entonces ellos dependían de lo que Dios pudiese hacer Ellos no tenían la manera de que una sequía se interrumpiera ellos no tenían la forma de cambiar las cosas desde una manera que estuviese en sus manos Más que solamente orar y yo le hago una pregunta cuál es su actitud cuando usted está enfrentando Una situación y no está en sus manos el que la cosa cambie hay cosas que nosotros podemos cambiar pero hay cosas que no están en nuestras manos, hay cosas que nos sobrepasan, que están más allá de nuestras fuerzas y de nuestra capacidad Y ahí todo lo que nosotros podemos hacer es solamente orar, un diagnóstico médico usted puede ir con el médico, puede tomar el tratamiento Pero a veces los tratamientos son efectivos, a veces no Hoy estamos celebrando que el caso de Vero de Favela, el Señor la sanó y Dios usó los médicos. Pero a veces los tratamientos médicos no No tienen el resultado que quisiera. A veces lo que nosotros hacemos no, no cambia mucho el resultado de lo que estamos enfrentando, en sea un problema de salud, un problema económico, un problema moral en la familia, qué sé yo. En las finanzas tal vez. Pero el recurso más grande, más poderoso que usted y yo tenemos El recurso que a veces nosotros menos utilizamos es la oración La Biblia dice la oración del justo puede mucho Repita conmigo la oración del justo puede mucho Usted logra más cuando ora que cuando se queja Logramos más cuando oramos que cuando Nos afanamos y a veces usamos más tiempo Para afanarnos, para discutir, para buscar Culpables en un problema y en lugar de Estar haciendo eso lo que tendríamos que Estar haciendo es orar, yo le hago una Pregunta por qué tiene usted que orar Tal vez aquí hay mujeres que dicen Pastor yo quiero que Dios Toque el corazón de mi marido Y él se vuelva al Señor O tal vez un hombre está diciendo Yo quiero que Dios toque el corazón de mi esposa O tal vez el corazón de un hijo O un problema como le decía ahorita De salud, o económico O un familiar que está en medio De un problema legal, que sé yo Pero el recurso más grande Que nosotros tenemos es la oración Entonces aquel pueblo iba rumbo a Jerusalén y entonaban cánticos graduales o sea mientras van subiendo van cantando antes de que lleguen Al templo van preparando una atmósfera lo primero que tenemos que ver nosotros en la Biblia siempre que usted ve y dice cántico gradual es algo que ellos van cantando para Subir a Jerusalén antes de llegar al templo y parece que no pero es muy importante preparar una atmósfera una atmósfera para Dios entre tanto que venimos a la iglesia Estamos aquí o sea si usted antes de venir a la iglesia Está haciendo algo que no le edifica que va en contra del Espíritu de Dios muy difícilmente usted se va a poder Conectar con Dios en la reunión está entendiendo cuando usted vea cántico gradual en la iglesia en, en los salmos está hablando De una actitud de preparación Qué importante Es Poner alabanzas Antes de venir a la iglesia Qué importante es disponer nuestro corazón Nuestro espíritu, voy a ir a la iglesia Y yo le digo una cosa ¿eh? Para que usted esté preparado Es cuando más ataques van a venir Cuanto más perturbaciones ¿Sabe cuándo más pelean los matrimonios? Los domingos en la mañana Por tonterías Pero está comprobado Que es cuando más discuten las parejas Yo por eso me vengo en un carro Y te llegué en otro <ríe> No se crean Ustedes batallan con su mujer Yo no Escuche y, y tenemos que entender que tenemos que preparar Primeramente preparar Una atmósfera De bendición para poder nosotros tener un encuentro con Dios Pero quiero hablarle de tres cosas Una vez que hemos dispuesto nuestra vida Para adorar a Dios, hemos dispuesto nuestro corazón Para buscar al Señor Quiero hablarle de tres cosas importantes Que son esenciales para ver resultados en la oración Número uno, número uno cuando usted y yo enfrentamos un conflicto Lo primero que hacemos es enfocar Todos nuestros ojos, toda nuestra atención Toda nuestra energía solamente en el problema Ese es el peor error que podemos cometer El salmista decía a ti alcé mis ojos A ti que habitas en los cielos ¿dónde están puestos sus ojos cuando hay una adversidad un problema un conflicto a veces solamente decimos no es que mire es que él es así ella es así y es que esto es así y es que no tengo para pagar esto nos enfocamos en el problema pero cuando nosotros nos enfocamos en el problema Encuentro que no podemos ver más allá del problema cuando Jesús llegó a la casa de Marta y María Quienes le habían avisado anticipadamente cuatro días antes le dijeron a Jesús Señor Lázaro tu amigo El que tú amas si sí, ese con el que cada vez que tú has ido a Jerusalén te abrimos la casa comes Cafecito con nosotros tomas café comes pan Amigo del alma está enfermo si sanas a tantos ven y pon tu mano sobre él y él sanará Que Jesús no Llega, no llega dice que llega cuatro días después ya cuando Lázaro había muerto y hasta lo habían Sepultado o sea ya lo habían velado, lo habían velado mínima unos dos días entonces Jesús llega Al cuarto día y entonces escuche todo lo que ellas están viendo es una tumba y el hubiera ¿sí? Cuando hay la frustración por un problema entonces Vienen los hubieras, estamos aquí y tanto María como Marta le dicen a Jesús si tú hubieras estado aquí Mi hermano Lázaro no había muerto en otras palabras le están reclamando, le están diciendo oye qué insensible Porque lo primero que nosotros tendemos a hacer es buscar culpables No soluciones, nada ganamos con buscar culpables Tenemos que buscar soluciones y las soluciones comienzan Cuando nosotros ponemos nuestros ojos en Dios Yo le hago una pregunta ¿Dónde están puestos sus ojos en medio de ese problema que usted está atravesando. ¿Dónde está puesta su confianza? ¿Dónde está puesta su mirada? ¿Dónde está puesta? A veces, como cristianos, nosotros escuche, no ponemos nuestros ojos en Dios. Pero usted tiene que aprender algo. Usted tiene que ver poner su mirada, dice el escritor a los hebreos, puestos Nuestros ojos en el autor y en el consumador de nuestra fe ¿En quién tienen que estar puestos nuestros ojos? En el autor y consumador de nuestra fe Y la Biblia dice que el autor y el consumador de nuestra fe es Cristo Jesús Y sabe que eso que dice autor y consumador Está diciendo el que design, de, diseñó tu fe, el que sustenta tu fe el que te va a llevar de punto A a punto Z Ese es en aquel que tú te tienes que enfocar Se lo pongo de esta manera Cuando usted va a un lugar Que no sabe dónde es Nunca ha ido a ese lugar Le dan una dirección ¿Dónde tiene que estar puestos sus ojos el día de hoy? Bueno, en el En el GPS ¿Sí o no? Porque ese nos dice por dónde tenemos que irnos y si tus ojos no están puestos en el Señor en la prueba no sabemos qué pasos dar ni por dónde irnos a veces el problema no es lo que nos ocurre sino cómo actuamos ante lo que nos está ocurriendo hoy estoy aquí para decirte no importa cuál sea tu problema cuán grande o cuán difícil si tus ojos están puestos en Dios Tú vas a atravesar esa tormenta, si tus ojos están Puestos en el Señor tú vas a llegar más allá de la Tormenta, si tus ojos están puestos en el Señor Escucha nada te va a apartar, Él cuidará de ti El problema es cuando nuestros ojos no están puestos En el Señor y aquí quisiera hacer un énfasis Sabe que cada vez que hay recesiones y la gente pierde mucho dinero, mucha gente se suicida Porque sus ojos están puestos en lo que ellos tenían ahorrado, en lo que ellos podían hacer En sus contactos, pero déjame te digo una cosa, los contactos de este mundo, los tesoros de este mundo son perecederos Todo aquello todo aquello que te puede ser robado no puede ser un tesoro. No merece que tú lo llames un tesoro. Yo doy gracias a Dios por mi casa. Yo doy gracias a Dios por este edificio. Pero este edificio no es la iglesia. El tesoro somos nosotros. ¿Me está entendiendo? Yo doy gracias a Dios por mi casa donde tengo una recámara, donde tengo mi familia Pero un día aquí se va a quedar, escuche se va a quedar, no me voy a llevar muchas cosas Hay muchas cosas que me pueden ser quitadas y a veces ponemos nuestra atención en aquello Que nos puede ser quitado, escuche los jóvenes ponen su confianza en su juventud y la juventud, aunque dijo el escritor, el escritor, juventud divino tesoro, la juventud se va, se se, se, se esfuma. Aparecen las canas, se acaba la lozanía, se va. Entonces no puedes poner toda tu confianza en que ahorita estás joven. Tienes que poner tu confianza en Dios. Estamos aquí. ¿Dónde están puestos nuestros ojos? Nuestros ojos tienen que estar puestos en Dios Número dos, una vez que sus ojos están puestos en Dios Escuche, tenemos que tener una actitud de humildad ante Dios Repita conmigo, una actitud de qué, repítalo una vez más una actitud de humildad Quiero que vea el versículo 2 De ese Salmo 123 Dice aquí como los ojos de los siervos Miran a la mano de sus señores Y como los ojos de la sierva A la mano de su señora Así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios con la actitud De la mujer que trabaja limpiando la Casa Escuche como la actitud en aquel tiempo De, de, de un esclavo había esclavos y tenían Sus amos entonces dice con la actitud De ellos que miran dice que el siervo miraba a la mano de su Señor y, y, y las, las mujeres, las siervas miraban a la mano de su Señora escuche esto, esto, esto tiene mucho significado porque cuando yo quiero esperar en Dios tengo que tomar La actitud escuche tan humilde como si fuera un esclavo yo sé que esto le resulta chocante en un contexto en el que nosotros vivimos Pero Pablo cuando se presenta dice Pablo apóstol y esclavo de Jesucristo Wow. Un siervo en aquel tiempo, un sirviente, una sirvienta Ellos dependían, escuche de la generosidad de sus amos ellos dependían de la generosidad de sus amos Y cuando un amo los trataba bien a ellos como esclavos Déjenme le digo cómo era la vida de un esclavo En aquel tiempo se compraban los siervos Había mercado de siervos y de siervas Entonces los traían, recuerde que la Biblia nos habla Que José fue vendido como esclavo a la casa de Potifar José el soñador, el hijo de Jacob Entonces venían y la tarea que les asignaban ellos la tenían que hacer. Y si venían a una casa, los amos les oradaban su oreja, escuche, y les ponían una, uh, ¿cómo se llaman esos grandes redondos? Una racada, o les colgaban, así como a los perritos, les colgaban el nombre de su amo. ¿Y sabe qué decía? Mi amo es fulano de tal, si me escapo Regrésame con mi amo, así como se hace Con los perritos, es una persona Imagínese traer horadado algo así que Dijera mi amo es fulano de tal, si me Escapo regrésame con mi amo, así era la Vida de un esclavo y un esclavo dependía De la generosidad de su amo, por eso Pablo cuando escribe una carta dice que Los Amos Traten con gentileza a sus siervos Y los siervos tengan en estima a sus amos Porque en aquel tiempo se practicaba la esclavitud Pero ellos dependían de eso Y si el amo era un buen amo Escuche esto, si era un buen amo eh, El tiempo por el cual los compraban Era cierto tiempo regularmente Unos siete años Entonces si el amo era un muy buen amo el amo se terminaba el tiempo y le decía: Eres liberto, eres libre. Era el término que se usaba: era liberto. Se cumplió tu fecha de esclavitud, ahora eres un hombre libre. Pero si el siervo, el sirviente, había tenido una buena experiencia, su amo había sido generoso, su amo había sido atento, había sido humano con ellos, ¿sabe qué hacían los siervos? Los, los se quedaban y le decían: Quiero que me. Me atraviesen la otra oreja. Ahora quiero ser esclavo por amor. Escuche: Ya fui esclavo por obligación. Ahora quiero servirte por amor. Usted lee la Biblia, por ejemplo, que Abraham tenía siervos y siervas. Era gente que Abraham compró en un determinado momento. Pero Abraham era generoso con sus siervos, con sus siervas, al grado que si no hubiera nacido Isaac. Abraham estaba pensando que le heredara Uno de sus siervos, o sea Abraham tenía Mucha gente que él había tratado bien y Ellos se terminó su esclavitud y dijeron Sabes qué, Abraham queremos seguir contigo Bajo tu casa porque eres un buen amo Escuche esto, yo le hago a usted una Pregunta, Dios es un buen amo Le voy a hacer otra pregunta Dios ha sido fiel en suplirle sus necesidades, Dios ha sido fiel en consolarle en su tristeza, Dios ha sido fiel en perdonar nuestras faltas, Él ha sido un buen amo pero sabe que los sirvientes hermanos ellos dependían de lo que sus amos les daban y dice que miraban a la mano a la mano de su amo Cuando ellos miraban la mano de su amo Así cerrada Ellos temían Pero cuando miraban la mano de su amo Abierta Ellos sabían Que había favor y bendición Para ellos, entonces el lenguaje Que ellos miraban porque ellos no Tenían derecho a mirar a sus amos A los ojos, escuche esto Los esclavos no podían ver a los ojos A sus amos Salvo que su amo les diera Esa libertad, ese privilegio Pero lo que ellos miraban eran Sus manos Por eso aquí dice Que así como los siervos Miraban a la mano de su Señor Y así como las siervas a la mano De su Señora dice así nuestros ojos Miran a Dios, escuche Es gente que no va a levantarle La mano, perdón la mirada A sus siervos miran hacia abajo Eso me habla de humillación eso me habla de dependencia, eso me habla de decir estoy contento voy a ver y esperar en lo que Dios disponga El apóstol Pedro dice humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios por eso lo dice así Porque está hablando a nosotros en un término como si somos esclavos pero usted y yo somos esclavos de dos maneras Somos esclavos porque Cristo nos compró con su sangre Le pertenecemos a Dios Pero no solamente soy esclavo porque Cristo me compró con su sangre Soy esclavo del Señor porque Él es un buen amo Porque vale la pena tener a Dios en la vida Alguien diga amén Vale la pena conocer, amar y servir a Cristo Vale la pena servir al Señor Entonces nosotros somos, escuche Cuando nosotros decimos Jesús es mi Señor Le estamos diciendo tú eres nuestro amo Y Pedro dice humíllense bajo, ¿qué? Bajo la poderosa mano de su Señor Yo te pregunto, ¿cómo usted mira la mano del Señor? ¿Así contra usted? O la mira así ¿Cuántos me están entendiendo? La mano de Dios está así La mano de Dios yo encuentro Que a veces la mano de Dios nos abraza En un sentido figurado Esa mano a veces nos consuela esa mano a veces nos levanta Alguien diga amén. Esa mano a veces nos anima ¿Qué sería de nosotros Sin la bendita mano de Dios En nuestra vida Alguien levante sus manos y diga Yo me voy a humillar y voy a esperar Bajo la poderosa mano del Señor Para que a su momento Él me va a exaltar Pero si yo no tengo una actitud de humildad Entonces tengo una actitud de soberbia es si que yo no tengo una actitud de humildad, yo no estoy actuando con contentamiento Es decir, yo no estoy confiando de que Dios puede hacer algo en mi necesidad ¿Sabe? que a veces la gente se amarga aún estando dentro de una iglesia Hay gente que puede estar molesta con Dios porque cree que Dios se ha olvidado de su necesidad porque le ha pedido a Dios y le ha pedido con todo el corazón y todavía no ha habido un resultado favorable lo que le está pidiendo a Dios. Pero déjeme le digo una cosa cuando Dios no responda a su vida no quiere decir que Dios no le escuche, no quiere decir que Dios no le ame, no quiere decir que Dios no considere su dolor o su necesidad pero escuche el tiempo de Dios es perfecto y Dios sabe cuándo y cómo va a responder Hay cosas que Dios no responde rápido pero hay otras Cosas que llevan un proceso y Dios permite que haya un Proceso porque ese proceso nos va a hacer nosotros Tener una humildad y quebrantamiento porque en ese Buscar a Dios en humildad Dios va a tratar con nosotros Y va a quitar otras áreas de nuestra vida donde Dios quiere limpiar yo encuentro que en la humildad es donde nosotros crecemos yo dije en la humildad es donde nosotros somos transformados en la humildad nosotros somos enseñables hay gente que no es enseñable tiene que ser quebrantado tiene que ser tiene que venir un tiempo difícil a su vida donde ahora está con una actitud humilde y sensible yo le hago a usted una pregunta, ¿quiere ser enseñado por la buena o quiere que Dios le quebrante? Aló, ustedes saben qué hace un pastor literal cuando hay una oveja que es muy rebelde Estoy hablando pastor de ovejas, de animalitos, lo que hace un pastor cuando una oveja es muy rebelde y no atiende indicaciones Lo que hace el pastor que la agarre Y le quiebra una patita Tráeme un bat que traigo ahí en el carro Por favor Entonces El pastor les quiebra una patita Jorge. Eso es lo que hacen los pastores Los que cuidan las ovejas Y luego se la entablilla Para que ahora esa ovejita Ande pegadita de él Entonces, Ahora esa ovejita anda con él y esa ovejita una vez que se sana esa ovejita se convierte tan sumisa Que ahora esa ovejita puede ser líder del rebaño Porque conoce cómo piensa, por dónde camina Qué territorio se mete el pastor y qué territorio no se mete Entonces esa ovejita ahora es quebrantada para que sea humilde Wow. Yo le hago una pregunta: ¿Cuántos necesitan que le quebremos una patita, un piecito hermoso? ¿Verdad que no? ¿Por qué será que lo que no aprendemos cuando cuando todo va bien económicamente, cuando hay salud, cuando hay abundancia, lo que no aprendemos en eso lo tenemos que aprender? Como dijo alguien por ahí, a veces maduramos como los aguacates De Walmart A puros apretones Llega alguien y lo aprieta y dice Toda está verde y lo suelta Y luego llega otro y le dice Toda está verde, tanto apretón que le dieron Que maduró ya para el día siguiente Está maduro el aguacate Y a veces parece que necesitamos así que Apretones, apretones Pero Dios no quiere que usted y yo maduremos por apretones Alguien dígame Dios quiere que seamos humildes y qué difícil es ser humildes cuando somos confrontados Por eso sabe mucha muchos de hombres, muchos de ustedes no quieren venir a los discipulados Porque el discipulado somos confrontados, ¡Aló! somos confrontados porque tiene que ver con carácter y en el carácter se trata Todas aquellas áreas que no se ven El domingo aquí porque el domingo Usted se ve muy mono, muy chulo Viene, levanta sus manos, aleluya Pero nadie sabe Cómo es en la casa Dijo una hermana Pastor No nos puede rentar Un pedacito De altar O, o déjenos vivimos Mi esposo y yo ahí abajo, pastor ¿Por qué hermana? Es que cuando mi marido está en la iglesia Es un ángel Pero en la casa Se vuelve un demonio Ay necesita que le quiebren una patita Para hacerlo humilde No verdad ¿Usted quiere que le quiebren la patita? No Entonces vamos a tener la humildad de esperar en la mano del Señor Por último Primero hablamos de poner nuestros ojos en Dios Pero hay que ponerlos con una actitud humilde Bueno antes de pasar al siguiente punto Quiero ilustrarles esto con la Biblia Un día Dice la Biblia En Mateo 15, 21 al 28 está esa historia Que Jesús andaba predicando se lo voy a poner en este contexto para que lo entienda Dice la Biblia que esa mujer era sirofenicia No era israelita Se lo pongo de esta manera Haga de cuenta que Jesús anda predicando en Sunland Park Entonces la mujer se pasa por Anapra ¿Aló? Dice que ella era sirofenicia o cananea No era judía, no era hebrea y dice la escritura que esta mujer le rogaba al Señor porque su hija era poseída por un espíritu inmundo Y le rogaba y le pedía la historia está en Mateo 15 21 al 28 Le pedía y le pedía que Dios tuviera misericordia y le pedía al Señor ten misericordia Mi hija es poseída por un espíritu inmundo y dice que Jesús no le contestaba Y que cuando le contestó le dijo de esta manera mujer no me es lícito tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos, no me es lícito tomar el pan de la mesa de los hijos y dárselo a los perrillos Le está hablando de acuerdo a la costumbre y al criterio que los judíos tenían de los no judíos, es decir de los gentiles Los perritos podían comer lo que caía de la mesa, hoy nuestros perros están chibles verdad hermano hay unos perros que ya se suben a la mesa Y nos quieren quitar el plato Yo no sé cuántos tienen perros malcriados No te pasa a ti que ya, ya no esperan Que salgas y las No, ya se quiere sentar con uno Y si te paras y te descuidas Te, te quitan el plato Que <ríe> sé cuántas veces te has levantado Tú y llegaste y ya estaba tu, tu carne bien lambida Pero en aquel contexto Los perritos comían De lo que caía de la mesa y lo que caía de la mesa Eran las migajas Diga conmigo las migajas Las migajas Lo que cae El judío nunca va a agarrar Lo que cae de la mesa Nosotros allá en Juárez teníamos la costumbre No traíamos siempre Para un dulce, si se nos caía el dulce Decíamos nada para el diablo y todo para mí ¿Cuántos llegaron a hacer eso? Nada para el diablo Y todo para mí no era como ahora que les dan tanto dulce en Halloween, ¿verdad? Pero déjeme le digo algo, Jesús le está diciendo perrilla Porque los judíos consideran a los no judíos, a los gentiles Perrillos, entonces Jesús número uno le está diciendo Para empezar es como una perrilla y número dos para los perrillos son puras migajas wow Imagínese qué tremendo que Jesús le Contestara a usted y a mí así de esa Manera Ma, no habrá iglesias en el paso Mire ahora que yo estaba enfermo no Podía dar citas a nadie yo miraba de a Dos hermanos no podía leer Hubo gente que quería que le diera cita a la visitara. no podía, hermano. Yo estaba para que me visitaran a mí. Yo no podía dar citas. Y hubo gente que se molestó y dijo: No, pues si sí, sí, aquí no hay amor, yo me voy. No le dije: Si hay amor, lo que no hay es equilibrio, hermana. <risa> Porque si la gente es, no habrá muchas iglesias. Si hay muchas iglesias que la manden a la fila, hermana, espérese. Haga fila Oiga me puede recibir el pastor ahorita Ahorita pues yo puedo recibir a medio mundo Ahorita y luego no preparo ningún bosquejo Ni para el estudio el viernes Ni para predicar el domingo ¿Aló? Porque a veces Ustedes no entienden hermano Ahí está el pastor, ahí está pues me tienes que recibir Que al cabo no hace nada Ahí nomás está sentado leyendo la Biblia No, un día lo voy a invitar A que se ponga a hacer un estudio conmigo Va a ver que va a salir, que hasta le sale humo de la cabeza. Pero bueno, a veces le he tenido que decir a la gente: a la fila, hermano. ¿Cómo me manda a la fila? Mire qué don tengo yo. No me importa, hermano. Usted, aunque araña, araña al diablo, fórmese. Pues ahora que le dijeran perrillo. ¿Eh? quiero hablar con el pastor migajas ando ladrando como chihuahua ahora ronco migajas no le vamos a dar lo que usted quiere migajas no lo puedo atender ahorita, le está diciendo Jesús, no te puedo atender ahorita. Número uno, esto es para los hijos de Israel, el pan es para los hijos, la mesa es para los judíos, no para los judíos. Todavía no es el tiempo de los no, de los no judíos, pero aquella mujer está diciendo Señor, no me importa, pero aún de lo que cae de la mesa, de las mirajas. Una migaja me es suficiente para que ocurra un milagro en mi vida. Wow. ¿Saben que hay gente que a veces viene por primera vez y se sana y recibe un milagro? Porque es tanta su necesidad que dice: No importa, aunque alcance a escuchar un canto, al que alcance a recibir una palabra, pero nosotros estamos aquí en la mesa. Ay, ya va a cantar aquel. Qué feo toca la trompeta Gramaliel. ¿Ya le viste el mechón ese de alita de pollo que trae este muchacho Germán? ¿Ya viste qué feos zapatos trae de ajedrez? Así somos nosotros. En lugar de dejar de ver, eh, concéntrese y decir hay pan. Alguien diga Porque usted no está recibiendo migajas. Usted está recibiendo pan de la mesa. Hay pan en la mesa del Señor. ¿Sabe cuándo vamos a valorar el pan? Cuando estamos en terapia intensiva Cuando nos llega el problemota Entonces decimos Ay ahorita valore Pero aquella mujer tuvo tanta humildad Tanta humildad Que dijo no importa Aunque sea migajas Y qué maravilloso es que cuando esa mujer dijo Aunque sea migajas Dice la Biblia que Dios hizo un milagro Instantáneo Aquella hija fue sanada cuando usted tiene una actitud de humildad Escuche esto, escuchen porque Este es otro hermano que también yo tuve el problema Con ustedes, perdónenme pero a veces somos Idólatras Somos seguidores de hombres ¿Quién va a predicar Hoy hermano? ¿Qué le importa? No porque hay gente mal creada. Ha habido gente que le dice vas a predicar Tú y yo, ya me voy De veras ¿Qué, qué pobre es esa mentalidad porque si yo cayera qué va a hacer de usted Maldito el hombre que confía en el hombre Mire algo que tenemos que aprender no importa quién esté aquí No es el que está aquí es Dios que es galardonador de los que le buscan O sea que usted no vea Aquí quien ves el que va a predicar Usted vea que usted ha venido a recibir Bendición de Jehová y si usted ha venido A recibir bendición de Jehová escucha, no importa quién sea Dios lo va A bendecir si usted tiene la humildad de Recibir y de ser enseñable de donde Venga Termino con esto La tercera actitud que Nosotros tenemos que tener para ver la Respuesta favorable de Dios sabe que es La perseverancia diga conmigo Perseverancia note lo que dice el Versículo 2 la última parte dice como Los ojos de la sierva la mano de su Señora así nuestros ojos miran a Jehová Nuestro Dios y luego dice hasta hasta Que tenga misericordia de nosotros wow hasta que tenga misericordia, es decir no me importa cuánto yo tenga que clamar, no me importa cuántas reuniones, cuántas actividades, no me importa Yo voy a perseverar, alguien dígame, yo voy a perseverar el, el talón de Aquiles que a veces nosotros tenemos y que nos saca de la ruta a la respuesta de Dios Es la falta De perseverancia Pertenecemos a la generación Del microwave Rápido, microondas Ascensores eh, Los datos 100 gigas Todo rápido, teléfono Rápido Pero hay cosas Que no son rápidas Y yo he hecho esta Pregunta Porque si Dios va a responder Porque se tarda Se dice que una ocasión una mujer Tuvo un sueño Y dice que En el sueño miró un lugar Que se llamaba la galería De las respuestas a la oración y dice que en esa galería enorme había todo tipo de respuestas. Una decía, petición hecha tal fecha por fulana de tal. Respuesta, sanidad de cáncer. Una mujer que oró por una casa, hace tres años, respuesta, tiene la casa. Pero ¿por qué se tardaba? Y que le dijo, Señor, ¿pero por qué te tardas? En Responder y el Señor le dijo no es que yo Me tarde es que Ustedes lo que no entienden es que Ustedes quieren soluciones rápidas Y las soluciones rápidas No forman a nadie Escuche no forman a nadie Usted incluso puede Recibir una sanidad instantánea Hay gente que Dios la ha sanado Y ya ha dejado a Dios Sin embargo aquel que ha Pasado por un proceso De oración sabe una cosa el día que Dios responde ya esa persona está formada para valorar y para aquilatar lo que Dios ha hecho yo te digo una cosa si parece que Dios se ha tardado para contestarte tú levanta las manos a Dios y dile dame fuerzas para seguir adelante yo no sé alguien aquí que dice dame fuerzas Para seguir adelante se ha tardado Mira te está hablando alguien que te dice Yo sé lo que es Dios tardándose para resolver mi situación Yo sé lo que es Sentirte el alma en un hilo Porque se están pasando Los días Y no se cumple todavía lo que tú Quisieras Pero persevera Yo dije Persevera No somos llamados una carrera de 100 metros No, somos llamados a una Carrera maratónica Esto no es de que tan bien Corres al principio, es que Tú termines la carrera Persevera Hay alguien aquí que está Orando por su familia Persevera Hay alguien que está orando aquí por una casita Levante su mano, persevera Hay alguien que está orando aquí Por extender su negocio, persevera hay alguien que está orando aquí por un milagro De sanidad en su cuerpo persevera No dejes de perseverar Ellos decían Vamos a esperar Hasta que Dios Tenga misericordia De nosotros Y déjame te digo una cosa Si algo tiene Dios Que cuando nosotros le pedimos Él se deleita Yo dije él se deleita les comparto este testimonio y termino Cuando Tere y yo Recién nos casamos A los dos años Nos hicimos cristianos Y teníamos Nuestros dos hijos Edwin y Abraham Teníamos una casita chiquita Que era prestada Era de mi mamá Mi mamá vivía aquí en El Paso Pero teníamos una casa prestada Y a veces era frustrante Porque mis hermanos no eran cristianos Y venían los fines de semana Allá a jugar, es a tomar y, y no me gustaba Tener que convivir En ese ambiente, o sea que ustedes Ven a Ramoncito hoy alabando a Dios Pero Ramoncito me costó muchas oraciones hermanos Este Y recuerdo que un día Muchas veces, ahora que estaba lloviendo Me llegué a acordar, muchas veces yo venía Triste, deprimido Porque decía, pues no me alcanza Para juntar un, un enganche De una casa y A veces me salía y lloraba en la lluvia Para que mi esposa no me viera Pero sé lo que es Una frustración que no sé cómo Dios Va a resolver esto, yo estoy cansado Yo estoy harto, yo te sirvo, yo predico Recuerdo que un día Llegué A eh, Salí de mi casa muy temprano Y fui a una inmobiliaria Les toqué y les dije les dije, Se va Inmobiliaria Roma Allá en Juárez, les dije Oiga quisiera saber qué necesito Para comprar una casa Un muchacho de 24 años Hacele Mire necesita este ¿cómo como le piden hay unos trámites Y tanto dinero Le dije muchas gracias Salí más desanimado Que cuando entré Me fui a mi trabajo Mi pastor que ahorita está aquí Él tenía una librería Una librería cristiana Y yo trabajaba con él Y me fui a la librería cristiana Llegué antes y me encerré Y me puse a orar Pero esa vez es que usted está bravo con Dios Y bravo le decía Señor yo soy tu siervo Ahí ando predicando campañas de arriba para abajo Mira Señor a la iglesia soy maestro de escuela dominical Le doy clase a los jóvenes En la iglesia Señor Yo sirvo Señor hasta cuándo? Así me le puse a Dios Pero de repente cambió mi oración Y le dije sabes una cosa Señor Me suplas O no me suplas una casa yo ahorita La necesito estoy cansado De estar como estoy Pero sabes una cosa También sé Que tú eres un Dios que prueba Me la des ahorita O no me la des ahorita Yo te voy a servir Entonces cambié mi oración Y le dije al diablo Escúchame diablo Yo voy a servir a mi Dios Tú sabes Que la necesito y y tú sabes cuándo me la vas a dar. Pero mientras me la das esa casa, dame el gozo, dame el contentamiento. Porque no quiero servir como un cristiano amargado. No, quiero tener contentamiento. Entre tanto llega la respuesta para mi vida. Esa mañana me salí de la oficinita con una convicción a vender libros como todo. Y recuerdo, recuerdo, hermano Rivas, que llegó su contadora y me dice, mire, mientras yo estaba orando por aquí, yo estaba tratando con mi pastor y me dice la contadora, me dijo su pastor que le haga los trámites para una casita de Infonavit. En tres meses tenía mi casita de Infonavit. A lo mejor... Para ustedes ahorita que viven acá En el country club una casita de infonavit Pues no es nada Pero para mí era una mansión 23 años Y tenía mi casita de infonavit uh, Se me está entendiendo Pero sabe que aprendí A esperar Con contentamiento Y a perseverar Porque Dios dice Aunque la visión tardare Espérala porque se apresura para cumplirse. Dele un aplauso al Señor Jesús. Póngase de pie. Deseamos que Dios haya hablado a tu vida de una forma especial. Si deseas saber más sobre este ministerio, visita nuestra página www.canticonuevo.tv y nuestras redes sociales Cántico Nuevo EP. Y recuerda, tus mejores días están por venir.